0: E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast Sessão às 6 Pra quem não me conhece, muito prazer. Me chamo Lucas Ribeiro, sou criador e apresentador desse projeto maravilhoso. E no episódio de hoje vamos falar sem spoilers do surpreendente polêmico live action da Disney, lançado diretamente no Disney Plus Pinóquio. Se você conhece alguém que assistiu ou ainda está indeciso se vale a pena conferir ou não, manda esse podcast para ele para ela, assim você ajuda o projeto a alcançar mais pessoas. Também temos o Instagram, arroba 6 onde não só ficam por dentro sempre que um projeto novo é lançado, mas também fica mais fácil de trocar uma ideia com vocês, então espero vê-los lá. Como disse agora há pouco, não haverão spoilers, mesmo Pinóquio sendo um conto clássico super conhecido, há algumas mudanças na história e algumas surpresas bem legais, então nem se preocupem, vou falar só o que já foi revelado em trailers, teasers e por aí vai, mas do conto original vou expor um pouco sim, tá? Porque foi lançado há mais de 70 anos atrás, então acredito que não seja problema. E agora seguimos, como sempre, com a sinopse, espero que gostem. Gepeto é um solitário marceneiro que deseja que Pinóquio, o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo. É dirigido, coescrito e coproduzido por Robert Zemeckis, conhecido por produções icônicas como a franquia de Volta para o Futuro, Forrest Gump, é, Expresso Polar e muitos outros. E, como já foi mencionado, já está disponível no catálogo do Disney Plus sem custo adicional. Certo, começando dizendo que a animação original fez super parte da minha infância, assistia várias vezes e amava, mas quando cresci acabei deixando de lado e dias antes desse live action ser lançado pensei, por que não rever, né? A análise vai ficar mais completa e ao mesmo tempo eu revejo um clássico da infância. E realmente, foi ótimo, deu super pra sentir a nostalgia, ainda mais assistindo dublado, né, com as vozes brasileiras originais. E ainda somando com a animação 2D de 1940, quando foi lançado, e, e todas as músicas ainda por cima, ai, foi, foi bom demais. Porém, o um lado chato de crescer é que você acaba percebendo coisas que nunca tinha percebido antes. E isso acaba afetando, sim, sua experiência. Mas nesse caso em especial é até bom perceber isso. Pra evitar que se repita no futuro, né? Tô falando de que... Bora lá. Essa versão de 40 faz umas críticas pesadíssimas ao ramo das artes. Assim, eu entendi a proposta. É super claro o que eles querem dizer com esse aspecto. E como isso contrasta com a vida de Pinóquio. Mas tem uns comentários tão desnecessários. Uma hora, do nada, ele falou... Ah, eu não quero ser à Eu quero ser inteligente. E eu fiquei... <risos> sabe, outras cenas desnecessárias também que você fica sem acreditar que foi aprovado por um estúdio que tem as famílias como público-alvo são as que envolvem cigarros ou charutos um monte de gente fuma nesse filme viu nossa senhora, homens, animais e crianças, muitas crianças, tem uma parte em que um menino literalmente ensina Pinóquio a dar uma tragada num charuto e você vê tudo assim, que eu fiquei chocado é... Ah, e detalhe, eles ganham os charutos de umas estátuas de índios... Que só jogam pra cima mesmo, quem pegar pegou, como se fosse doce, sabe? Então, essas coisas eu não me recordo de ter visto quando criança, de jeito nenhum... Vocês já devem ter passado por alguma situação parecida, muito provavelmente... Mas, e esse remake live action de 2022... Corrige tudo isso? É melhor que o original? Olha, se é melhor ou não, eu não sei. Mas é ótimo. Não só consegue passar aquela sensação de nostalgia para quem lembra do original, mas também traz uns elementos únicos bem interessantes. Então, começando pelo roteiro, diria que os pontos positivos são esses. Nostalgia na medida certa, mas sem medo de adaptar alguns aspectos da história que conhecemos. Adaptar é a palavra-chave aqui. Algumas músicas estão de volta, eu falo mais delas daqui a pouco. E a história em si traz comentários para todo mundo, mas principalmente para as crianças, sobre lealdade, eh, os perigos das consequências dos nossos atos, das nossas decisões, e como é importante saber prezar pela responsabilidade na hora certa. E essa última é nova, autoaceitação. Que, que eu me lembre, não foi algo discutido na animação original. Mas eu achei bem interessante o modo como apresentaram isso aqui. Ainda mais indo para o final do filme. Mas pessoal, é o seguinte. Vocês devem ter visto que desde que esse remake saiu... Uma onda de hate tomou conta da internet de forma super agressiva. Nossa, o pior remake que a Disney já fez. É, o que mais? Ah, a pior coisa que eu já vi na minha vida. Ah, meu Deus, estragaram minha infância. E eu até entendo não gostar, é justo, ninguém gosta de tudo... Mas uma coisa é você querer boicotar Pinóquio... Gente, é Pinóquio... E nem tá nos cinemas, tá no Disney Plus... Quando eu vi isso, eu pensei... Meu Deus, alguma coisa muito errada deve ter sido feita... Devem ter cagado com a história... Devem ter colocado ainda mais estátuas de indígenas dando cigarro pra criança e só pode... E depois de assistir, não tinha nada disso... Porém, para ser justo, li alguns comentários sobre o que poderia ter sido melhor, o, o que faltou na opinião de algumas pessoas e realmente alguns pontos são bem válidos, então bora falar sobre os aspectos negativos desse roteiro. Primeiro, sem entrar muito em detalhes, mas alguns personagens, como Gepeto e Fabiana, trazem novidades, trazem relatos de acontecimentos marcantes em suas vidas, mas o filme nunca chega a explorar isso. Então, mesmo que o Gepeto, por exemplo, diga que o acontecimento X e Y mudaram sua vida para sempre, e mesmo sendo uma novidade para o personagem, eles não desenvolvem isso. Tirando o Pinóquio e, e o Grilo, os personagens não são desenvolvidos, então pra que se dá o trabalho de colocar todas essas novidades nas vidas dos personagens se a gente não vai saber de qualquer jeito, por não passar tempo com eles o suficiente, sabe? Quem já assistiu ao filme deve lembrar do que eu tô falando, mas um outro aspecto que faz falta também é a mentira. Também sem entrar em detalhes, mas todo mundo sabe que se o Pinóquio mentir, haverão consequências. E a animação dos anos 40 faz um ótimo trabalho, dando a entender que isso traz consequências negativas. Que isso, ainda mais para um público infantil, tem que ser associado a uma coisa ruim. Aqui não é feito com o cuidado que deveria, levando em consideração que essa é uma característica tão marcante e específica do personagem. O senso de consequência para a mentira, pelo menos nesse remake, é meio desleixado. O que é uma pena você, você perceber que não teve o cuidado que a animação décadas atrás teve e o filme de 2022 não. Então esses aspectos em geral são os que eu mais vi as pessoas comentando e que realmente poderia ter sido mais caprichado por parte dos roteiristas. Ah, bom, em relação à nostalgia que eu mencionei agora há pouco Grande parte do porquê funciona tão bem são os aspectos técnicos Com certeza esse filme não teria acertado esse fator em especial Se alguns departamentos não tivessem se esforçado tanto Como claramente foi o caso Então eu tô falando, por exemplo, do departamento de design de produção E direção de arte Que juntos dão vida a cenários e personagens Que até então a Disney só havia feito em 2D então tipo, a casa do Gepetto, a, seja a área interna ou externa, as ruas da cidade, a ilha dos prazeres, foi muito bem realizada, foi lindíssima. Os efeitos especiais também capricharam bastante nas sequências dessa ilha, mas não foi só isso, o, o, o protagonista é animado, né? E, e mesmo vendo uma galera insatisfeita com o, o design do, do boneco, pra mim, eles encontraram um jeito de ficar exatamente na linha entre muito cartoon... Muito 2D e realístico demais. E realístico demais nem sempre é a melhor escolha, né? Só perguntar pro live action do Rei Leão. Mas aqui Pinóquio tá muito bem realizado. Suas articulações, a flexibilidade, o jeito de andar. Super fiel à animação, não poderia ter pedido nada mais fiel. Muitos personagens são 100% animados, na verdade, e todos convincentes. Cabelo e maquiagem ajudaram nisso muito bem também. Mesmo sendo digitais, é nítido que se tratando de personagens como o Pinóquio e o Grilo Falante, esse departamento faz sim uma baita diferença. O protagonista se veste de maneira idêntica à sua versão clássica. Então nada usado quanto a isso, o que é ótimo. O Grilo tá um charme. Só pelo trailer você vê como seu figurino marca a presença. É a cartola ou o guarda-chuva, bem colorido. A Fada Azul está perfeita, de longe a personagem mais visualmente hipnotizante de todo o filme, mas dos personagens falo mesmo daqui a pouco. Já as músicas, porque sim, a versão original é o musical, eu tive que rever para me lembrar disso, porque nem eu lembrava. Surpreendentemente poucas realmente estão no filme, é, ainda tem música sim, mas a maioria das originais ganharam pouquíssimo destaque, inclusive eu duvido que toda a letra tenha sido colocada no filme, acho que só trechos, e algumas são novas, olha só, precisava? Não sei, mas foi o que eles fizeram e o resultado foi ok. Não sou fã das músicas do original para fazer questão que todas estejam no filme, sabe? Tem uma só que eu faço questão e ela tá no filme, então tudo ótimo. Sobre o elenco e os personagens, alguns deles são... Bora lá, Pinóquio e Gepetto, interpretados por Benjamin Evan Ainsworth e Tom Hanks. Confesso a vocês que esse Benjamin Evan... Nunca tinha ouvido falar, mas fez um ótimo trabalho, dá pra ver porque ele foi escolhido. Sua voz é bem presente e sempre trazendo as entonações certas pra um personagem tão inocente e que sabe tão pouco sobre a vida, né? Então, ele tá muito bem. Sua voz casou muito bem com a versão 3D que os animadores criaram, então, nota 10. E eu nem preciso falar que o Tom Hanks é a pessoa perfeita pra interpretar o Gepetto, né? Eles são bem parecidos, tem uma faixa etária próxima, e quando entra no personagem, é idêntico. Quando eles davam um zoom no rosto dele, parecia que o jeito 2D, dos anos 40, saiu do filme original e veio pra cá. Porque tá impecável, toda a caracterização, o cabelo, as roupas, até, até o formato do nariz do Tom Hanks, mano não sei se o formato sempre foi aquele ou se teve alguma maquiagem ali no meio mas pra mim tá impecável, sua performance também, digo mesmo um cara que tem a vida mudada radicalmente quando seu boneco de madeira ganha vida né? e o ator vende absolutamente tudo muito bem então outra nota 10 é, mas temos também Grilo Falante e Fada Azul interpretados respectivamente por Joseph Gordon-Levitt e Cynthia Arrivo eu concordo com o comentário que eu li dizendo que o cara tá irreconhecível aqui no caso sua voz né e realmente quem já viu filmes com ele no idioma original deve ter percebido que ele tá realmente se esforçando para entrar no personagem com uma voz super diferente aqui mas isso não é ruim, ele também casa muito bem com a proposta do personagem. Um ser bem pequeno, mais sábio, com muito a dizer. Então é outro ator que mesmo usando apenas a voz, faz o melhor que pode. E foi mais do que suficiente. Agora, a Fada Azul. Mano, eu fiquei apaixonado pela sua caracterização. Não só Cynthia Arrival é extremamente talentosa, mas... O jeito como foi visualmente pensada e executada é de cair o queixo. Suas unhas, seu cabelo, a maquiagem, o figurino, a varinha, até as asas. Eu me desconcentrava toda hora com o design dela no geral, sabe? Saia glitter dela, a mulher brilha. Vocês têm noção o quão legal é isso? É, enfim, eu, eu achei o máximo. Mas minha única questão é que ela apareceu muito pouco Na versão original eu acho que ela aparece umas duas ou três vezes na história E aqui apenas uma, o que devia ser um crime Mas pelo menos ela cumpriu seu propósito E Cynthia Revo fez um trabalho excepcional ah, Bom, no geral o live action de Pinóquio é super fofo mais sofisticado, com ótimos aspectos técnicos, visuais, ótimas atuações e dublagens. E apesar de que poderia sim ter sido melhor, desenvolvendo mais alguns personagens como Gepeto e, e Fabiana um roteiro mais fiel, a famosa moral do protagonista envolvendo o conceito de mentira e mais alguns detalhes aqui e ali, no fim das contas, mantém a fórmula do sucesso, na minha opinião, que a Disney tem feito na hora de adaptar contos de fadas em live actions que é justamente o que ter a mesma história, ou uma história extremamente semelhante, que traga desde os acontecimentos mais importantes até aquelas cenas rápidas que são uma carta de amor para os fãs da versão original, porque assim você mantém o esqueleto da nostalgia, né, com, com referências e, e tudo mais, ao mesmo tempo em que não tem medo de ser mais sofisticado, de modernizar aspectos ultrapassados mesmo, que não, que não fazem mais sentido manter. Assim como filmes considerados sucessos de bilheteria como Aladdin e A Bela e a Fera conseguiram replicar isso muito bem, preservando aquela magia maravilhosa da Disney, acredito que Pinóquio também consegue se sair muito bem por continuar seguindo essa fórmula. Ah, é o melhor live action? Não. Esses outros que mencionei agora são bem mais fortes, mas Pinóquio cumpre o que promete, entregando uma aventura super gostosa de assistir em casa, com a família, com os amigos, com o cachorro, e ainda mantém aquela sensação de fofura e aconchego que um bom filme da Disney traz. Pelo menos na minha experiência foi assim, né? Não entendi o hate fortíssimo que tá ganhando na, na internet. Algumas reclamações aqui e ali até que fazem sentido, como a gente já discutiu. Mas levando em consideração a proporção descontrolada que tá levando, tanto de, de críticos especializados quanto do público geral, não entendo. Mas e vocês, concordam comigo ou são do time que odiou esse remake com todas as forças? Se sim, me diz o porquê, porque eu realmente quero saber... Ah, e não pode ser porque eu não gostei. Não, vamos argumentar, gente. Para um filme sofrer hate da internet de maneira coletiva, é porque algo muito de errado foi feito e, mesmo depois de ter assistido, ainda não faz sentido para mim. Então, por favor, fiquem mais do que à vontade compartilhando suas impressões no Instagram, arroba 6 ou no e-mail, podcastessessãoaisseis, arroba gmail.com, que eu adoro ler seus comentários. Então, no geral, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem escutou até esse momento. Espero que tenham curtido essa edição, sem spoilers. Semana que vem volto analisando a mais nova temporada de uma série que eu amo de paixão, Arlequina. Então, se liguem. Não percam, sério, vai ser ótimo. Espero vocês semana que vem, então. Um grande beijo e até lá.